0: Santidad, Ryan. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3.4 El conocimiento del pecado es fundamental. El que quiere obtener conceptos correctos acerca de la santidad cristiana tiene que empezar por examinar el delicado y vasto tema del pecado. Tiene que escarbar muy profundo si quiere edificar muy alto. Un error aquí es es muy malo. Los conceptos equivocados sobre la santidad se pueden rastrear generalmente en criterios equivocados de la corrupción humana. No pido disculpas por comenzar este tomo sobre santidad haciendo algunas afirmaciones claras acerca del pecado. La verdad lisa y llana es que el conocimiento correcto del pecado es la raíz de todo el cristianismo salvador. Sin doctrinas como la justificación, conversión y santificación hay palabras y nombres que no significan nada. Por lo tanto, lo primero que Dios hace cuando convierte a una persona en una nueva criatura en Cristo es enviar luz a su corazón y mostrarle que es un pecador culpable. La creación material en Génesis comenzó con luz. Lo mismo sucede con la creación espiritual. Dios brilla en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo. Y entonces comienza la vida espiritual. Segunda de Corintios 4.6 Los conceptos inciertos o inseguros del pecado son el origen de la mayoría de los errores, herejías y doctrinas falsas en la actualidad. Si el hombre no se percata de la naturaleza peligrosa de la enfermedad de su alma, uno no puede preguntarse cómo puede contentarse con remedios falsos o imperfectos. Creo que una de las necesidades principales en el siglo XIX ha sido y es una enseñanza más clara sobre el pecado. Definición de pecado Comenzaré el tema dando algunas definiciones del pecado. Por supuesto, todos conocemos las palabras... PECADO Y PECADORES Hablamos frecuentemente de que en el mundo hay pecado y de que los hombres cometen pecados. Pero, ¿qué queremos decir al usar estos términos y frases? ¿Lo sabemos realmente? Me temo que hay mucha confusión y vaguedad sobre esto. Trataré lo más brevemente posible de dar una respuesta. Digo pues que pecado es hablando en general como lo declara el artículo 9 de la iglesia anglicana La falla y corrupción de la naturaleza de cada hombre engendrado por un hijo de Adán por la cual el hombre está muy apartado de su justicia original y es por su propia naturaleza inclinado hacia el mal de modo que los deseos de la carne son siempre contra el espíritu y por lo tanto cada persona nacida en el mundo merece la ira y la condenación de dios el pecado en resumen es aquella vasta enfermedad moral que afecta a toda la raza humana a todo rango clase nombre nación pueblo y lengua una enfermedad de la cual nadie sino uno nacido de mujer fue libre necesito decir que ese uno fue cristo jesús nuestro señor digo además que un pecado, hablando más particularmente, consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la mente y a la ley de Dios. Pecado, en suma, como dicen las escrituras, es una infracción de la ley. Primera de Juan 3,4. La más leve desviación, ya sea exterior o interior, del paralelismo matemático absoluto con la voluntad. Y el carácter revelado de Dios es un pecado y nos hace inmediatamente culpables a los ojos de Dios. Por supuesto, no necesito decirle a nadie que lee su Biblia con atención, que alguien puede quebrantar la ley de Dios en su corazón y en su mente, aun cuando no haya ningún acto perverso, manifiesto y visible. Nuestro Señor declaró este punto más allá de cualquier disputa en el Sermón del Monte. Mateo 5, 21-28 Incluso un poeta ha dicho El hombre puede sonreír Y sonreír Y ser un villano Además, no necesito decirle Al estudiante cuidadoso Del Nuevo Testamento Que hay pecado de omisión Al igual que de comisión Y que pecamos Como bien nos recuerda Nuestro libro de oraciones Dejando de hacer las cosas Que debemos hacer Al igual que Hacer las cosas que no debemos hacer. Las palabras solemnes de nuestro Maestro en el Evangelio de Mateo también presentan claramente este punto irrefutable. Dice allí, «Apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer». Tuve sed y no me diste de beber. Mateo 25, 41-42 Fueron palabras profundas y reflexivas, dichas por el santo arzobispo Usher, junto antes de morir. Señor, perdona todos mis pecados y especialmente los de omisión. Pero creo necesario en estos tiempos recordar a mis lectores que uno puede cometer pecado y no saberlo, y creerse inocente cuando en realidad es culpable. No veo ninguna justificación bíblica para la afirmación moderna de que el pecado no es pecado para nosotros hasta que lo discernimos y tenemos conciencia de él. Por el contrario, en los capítulos 4 y 5 del injustamente descuidado libro de Levítico y en el capítulo 15 de Números, encuentro que se enseña claramente a Israel que hay pecados ...por ignorancia, que hacen impuro al pueblo y que necesitan expiación. Levítico 4.1.35, 5.14.19, Números 15.25.29 Y encuentro que nuestro Señor enseña expresamente que el que sin conocerla, la voluntad de su amo, hizo cosas dignas de azotes, no era perdonado por su ignorancia, sino que era azotado o castigado lucas 12.48. recordemos que cuando medimos los pecadores que somos según nuestro propio conocimiento y conciencia miserablemente imperfectos pisamos un terreno muy peligroso un estudio más profundo del levítico podría hacernos mucho bien origen y raíz del pecado en cuanto al origen y la raíz de esta vasta enfermedad moral llamada pecado tengo que decir algo me temo que los conceptos de muchos cristianos profesantes son tristemente defectuosos y equivocados. No puedo pasarlo por alto. Fijemos pues en nuestra mente que lo pecaminoso del hombre no empieza desde afuera, sino desde adentro. No es el resultado de una mala formación durante la niñez. No es que se aprenda de las malas compañías, ni por los malos ejemplos como les gusta afirmar a algunos cristianos débiles. No, es una enfermedad congénita que todos heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y con la cual nacimos. Creados a la imagen y semejanza de Dios, inocentes y justos al principio, nuestros padres cayeron de la justicia original y llegaron a ser pecadores y corruptos. Y desde aquel día hasta hoy, todos los hombres y mujeres han nacido a la imagen de Adán y Eva caídos, y heredan un corazón y una naturaleza con inclinación hacia el mal. Por un hombre entró el pecado al mundo, lo que es nacido de la carne, carne es. Somos por naturaleza hijos de ira, la mente carnal es enemistad contra Dios. Porque de dentro del corazón de los hombres, naturalmente, como de una fuente, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios y cosas similares. Juan 3.6, Efesios 2.3, Romanos 5.12, 8.7, Marcos 7.21. El infante más hermoso que haya nacido este año y viene a ser el rayito de sol de una familia no es como su madre quizás cariñosamente lo llame, un angelito, ni un bebito inocente, sino un pequeño pecador. Ay, acostado, sonriendo y balbuceando en su cuna, esta tierna criatura tiene en su corazón las semillas de todo tipo de maldades. Basta con observarlo cuidadosamente mientras crece en estatura y su mente se desarrolla para detectar una incesante tendencia hacia lo egoísta y lo malo, un alejamiento de aquello que sea bueno. Verán en él los brotes y gérmenes del engaño, del mal carácter, egoísmo, egocentrismo, obstinación, codicia envidia, celo, pasión, los cuales, si se les deja expresar, crecerán con lamentable rapidez. ¿Quién enseñó al niño estas cosas? ¿Dónde las aprendió? Solo la Biblia puede contestar estas preguntas. De todas las cosas necias que los padres suelen decir acerca de sus hijos, no hay otra peor que el dicho común, en el fondo, mi hijo tiene un buen corazón. No es lo que debiera ser, pero es que ha caído en malas manos. Las escuelas públicas son lugares malos. Los tutores descuidan a los niños. No obstante, en el fondo, él tiene un buen corazón. Desgraciadamente, la verdad es exactamente lo contrario. La primera causa de todo pecado radica en la corrupción natural del corazón del niño, no en la escuela. Amplitud del pecado. En cuanto a la amplitud de esta vasta enfermedad moral del hombre, llamada pecado, tengamos cuidado de no equivocarnos. La única base segura es la que nos dan las Escrituras. Todo el signo de los pensamientos del corazón es malo por naturaleza, y lo es continuamente. Génesis 6:5. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso jeremías 17:9. el pecado es una enfermedad que satura y compromete cada parte de nuestra constitución moral y cada una de nuestras facultades mentales la comprensión los efectos los poderes para razonar la voluntad están todos infectados en menor o mayor grado aún la conciencia está tan ciega que no se puede depender de ella como un guía seguro y puede llevar al hombre a hacer tanto lo malo como lo bueno, a menos que esté iluminando por el Espíritu Santo. En resumen, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en nosotros. Isaías 1.6 La enfermedad puede estar oculta bajo una delgada capa de cortesía, buenos modales y un decoro exterior pero se encuentra profundamente regada en el ser. Admito totalmente que el hombre tiene muchas facultades positivas y nobles, y que muestra una inmensa capacidad en las artes, en las ciencias y en la literatura. Pero el hecho sigue en pie. En cuanto a las cosas espirituales, el hombre está completamente muerto y no tiene conocimiento ni amor, ni temor natural de Dios. Sus mejores cualidades están entretejidas y mezcladas con corrupción. Que el contraste solo evidencia claramente la verdad y extensión de la caída, nos muestra que una y la misma criatura es en algunas cosas, tan superior y en otras tan baja, tan grande y no obstante tan pequeña tan noble y sin embargo tan mala, tan grandiosa en su concepción y ejecución de cosas materiales y no obstante tan arrastrada y tan degradada en sus afectos. Capaz de planificar y construir edificios como los de Karnak y Luxor en Egipto, el Partenón en Atenas, y no obstante, adorar a dioses y diosas viles, a aves, bestias y seres que se arrastran. Capaz de producir obras trágicas como las de Sófocles e historias como las de Túcides. Y no obstante, ser esclavo de vicios abominables como los descritos en el primer capítulo de la epístola a los romanos. Todo esto... Es un complicado rompecabezas para los que se burlan de la palabra escrita de Dios y de los eruditos bíblicos. Pero es un nudo que podemos desatar con la Biblia en nuestras manos. Podemos reconocer que el hombre tiene en sí todas las marcas de un templo majestuoso. Un templo en el cual alguna vez moraba Dios, pero que ahora está en ruinas. Un templo en el que una ventana destrozada aquí, una puerta allá y una columna más allá todavía, dan una idea de la magnificencia de su diseño original. Pero un templo que ha caído de su apogeo, de un extremo al otro y que ha perdido su gloria. Y por eso decimos que nada soluciona el complicado problema de la condición del hombre, sino la doctrina del pecado original o de nacimiento y los devastadores efectos de la caída. Recordemos además de esto, que cada parte del mundo da testimonio del hecho que el pecado es la enfermedad universal de toda la humanidad. Busquemos por toda la tierra, de este a oeste, de polo a polo, Busquemos por toda la nación, de todo tipo de clima, en los cuatro puntos cardinales de la Tierra. Busquemos en cada rango y clase social, en nuestro país, desde el más elevado al más bajo, y en cada circunstancia y condición. La conclusión siempre será la misma. Las islas más remotas en el Océano Pacífico, completamente separadas de Europa, Asia, África y América, más allá del alcance del lujo oriental y las artes y la literatura de Occidente. Islas habitadas por gente que no sabe de libros, dinero, la fuerza del vapor ni de la pólvora. En estas islas siempre se ha encontrado, al descubrirlas, que había entre sus pobladores las formas más viles de lujuria, crueldad, engaño y superstición. Si los habitantes no han sabido ninguna otra cosa, siempre han sabido cómo pecar. En todo lugar engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17.9 por mi parte, no sé de una prueba más contundente de la inspiración de Génesis y del registro de Moisés acerca del origen del hombre, que el poder, la extensión y la universalidad del pecado. Reconozcamos que la humanidad surgió de una pareja y que esa pareja cayó, como nos lo dice Génesis 3 y que el estado de la naturaleza humana en todas partes es fácilmente comprensible. Neguémoslo, como lo hacen muchos, y nos encontraremos inmediatamente envueltos en dificultades inexplicables. En una palabra, la uniformidad y universalidad de la corrupción humana dan respuesta a los ejemplos más difíciles de explicar de las enormes dificultades de la infidelidad El pecado en la vida del creyente Después de lo dicho, estoy convencido de que la prueba más grande de la extensión y el poder del pecado Es lo pertinaz que es en aferrarse al hombre Aún después de que éste se ha convertido y es el objeto de las operaciones del Espíritu Santo según el lenguaje del noveno artículo, esta infección de la naturaleza permanece, aún en los que están regenerados. Tan profundas son las raíces de la corrupción humana, que aún después de que nacemos de nuevo, hemos sido renovados, limpiados, santificados, justificados y hechos miembros vivos de Cristo. Estas raíces siguen vivas en el fondo de nuestros corazones y como la lepra en las paredes de la casa. Nunca nos libramos de ella hasta que la casa terrenal de este tabernáculo se haya disuelto. Sin lugar a dudas, el pecado en el corazón del cristiano ya no domina. Está controlado, mortificado y crucificado por el poder expulsivo del nuevo principio de gracia. La vida del creyente es una vida de victoria, no de fracaso, pero las mismas batallas que hay en su seno, la lucha que ve que tiene que librar diariamente, el celo continuo que tiene que ejercer sobre su hombre interior, el conflicto entre la carne y el espíritu, los quejidos que nadie fuera de los que los han vivido conocen, testifican de la misma gran verdad todos muestran el enorme poder y vitalidad del pecado Ciertamente debe ser poderoso ese enemigo Que aunque esté crucificado sigue vivo Feliz es aquel creyente que lo comprende Y mientras se regocija en Cristo Jesús No confía para nada en la carne Y por lo tanto dice Gracias a Dios que nos da la victoria Primera de Corintios 15.57 Nunca se olvida de estar en guardia, llorando para no caer en tentación. Santidad, J.C.R.I.